0: Muchas bendiciones y bienvenido a otro episodio del podcast de Los Zapatos del Evangelista. Este que le habla es el pastor Michael Santiago. Así que sean todos bienvenidos y muchísimas felicidades a todos en este nuevo año. Oro a Dios que en esta nueva etapa de este año 2022, cada uno de ustedes pueda ver el plan y el propósito de Dios realizado en cada una de sus vidas. Sabemos que el Señor tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Y por encima de lo que puede ser una situación de una pandemia global, Dios sigue siendo Dios. Esa es nuestra esperanza, que Dios sigue siendo el centro de todas las cosas y teniendo a Dios de nuestro lado y a nuestro favor, podemos gozar y podemos disfrutar de la confianza de que no nos soltará y tampoco nos dejará. Eso es lo que creemos, que si Dios no nos dejó de ayer hasta hoy, Tampoco nos dejará de hoy hasta mañana. Si no nos dejó desde allá hasta acá, mucho menos nos dejará desde acá hasta allí. O sea, sabemos que Dios está de nuestro favor y que está con nosotros. Y bueno, los que nos siguen a través de las redes sociales saben que nosotros hemos entrado en una en una situación de diferentes eh, bendiciones que estamos disfrutando de parte del Señor este año pasado, eh, pudimos disfrutar de la, esperan, de, la esper, de la experiencia, debería decir de la experiencia de entrar eh, a la pastoral, una experiencia increíble por gracia del Señor desde, eh, desde la segunda semana de octubre, eh, pastoreamos la iglesia Casa de Dios en Adele, estamos pastoreando eh, una congregación de hermanos, eh, una gente de Dios, una gente muy humilde, muy dedicada al Señor y con muchos planes para lo que, eh, para lo que estaremos trabajando en este nuevo año. Pero adicional a eso también entramos eh, a la paternidad. Ahora somos padres, Génesis y yo, por gracia del Señor y es una experiencia increíble. Yo sé que si usted le pregunta a Génesis en cuanto a su experiencia de dormir, de descansar en comparación a que si me pregunta a mí, pues yo te diría que yo duermo, yo duermo bastante, ¿verdad? Yo tengo, tristemente, ¿verdad? Yo tengo el sueño pesado y si eh, tengo el sueño, me siento bien cansado, la verdad es que hay ocasiones que yo a la mitad de la noche no, no escucho absolutamente nada. Si le pregunta a Génesis, pues yo creo que eh, sus ojos cansados serían suficientes para que usted pueda descifrar el mensaje. Pero aparte de eso, la experiencia de poder tener una una niña es algo que eh, nunca, nunca imaginé. Sinceramente, nunca imaginé eh, experimentar algo tan hermoso como esto. Por lo que con Dios estamos sumamente agradecidos. Estamos demasiado contentos y demasiado agradecidos con el Señor. Eh, por lo que sabemos que eh, cosa, cosas mayores eh, el Señor nos va a permitir continuar eh, eh, experimentando en esta, en esta situación de la paternidad. Y bueno, eh, para entrar inmediatamente al tema, eh, meditaba meditaba hoy en cuanto a los años en los que eh, fungí como... Como predicador itinerante, por gracia del Señor, eh, casi 14 años viajando, predicando, eh, compartiendo la palabra de Dios en diferentes actividades de campañas, campamentos, aniversario, este tipo de experiencia de servicio. Gracias al Señor, poder eh, publicar libros. Hace, bueno, comenzando este mes de enero, eh, tuve el privilegio de publicar mi quinto libro titulado Sedientos, eh, una generación o una especie de cristianos insaciables eh, un, un, una experiencia tremenda poder eh, publicar, escribir, hablar acerca eh, de la palabra del Señor y compartir experiencias ministeriales y mientras meditaba acerca de lo que ha sido el, el ministerio evangelístico a lo largo de estos años eh, meditaba en, en precisamente los peligros del ministerio los peligros del ministerio yo sé que muchísimas veces no no escuchamos hablar acerca de temáticas como estas porque a mucha gente no le parece ser algo... Eh, número uno, no le parece ser algo real y número dos, no le parece ser algo espiritual, cuando la verdad... Es que, número uno, sí es real y, número dos, sí son situaciones espirituales. Espirituales en el sentido de que si descuidas una cosa, abres puerta y oportunidad para que el enemigo pueda tomar ventaja en aquellas otras áreas. Eh, y hay varios peligros de los que deseo compartirles en este, en este breve episodio para aquellos que aspiran entrar al ministerio, cualquiera que sea el ministerio, pero también para aquellos que llevan años trabajando en el ministerio. Conversaba con una persona y hablaba acerca eh, de lo que mucha gente pudiera considerar su éxito ministerial, si lo pudiéramos llamar de, de, de esa manera, ¿verdad? Eh, para mucha gente eh, el éxito ministerial es sinónimo a viajes, a agendas completamente llenas, a encontrarse en oportunidades, con una audiencia multitudinaria, eh, pero eso muchísimas veces les lleva a descuidar ciertas áreas. Mucha gente puede pensar de que el éxito ministerial es tener una agenda llena, viajar, predicar y estar toda una semana compartiendo la palabra del Señor, aunque eso les lleve a correr el riesgo de perder cosas que son verdaderamente importantes, como lo que es precisamente la familia hablamos en diferentes ocasiones como el primer ministerio que Dios le da al hombre no es el ministerio sobre un altar, no es el ministerio de un liderato o una oportunidad de, de predicar o de compartir la palabra, sino que el primer ministerio dado a Dios al hombre es precisamente el ministerio de la familia. Y si mi éxito ministerial me lleva a a perder tiempo de calidad con mi familia, a perderme momentos importantes con mi familia, a perderme el crecimiento de mi hija. Eh, yo debería eh, mirarlo con otros ojos eh, y, y, y ponerlo ponerlo en balanza de juicio. Porque no creo que ningún ministerio eclesiástico sea ha dado por Dios para echar a perder, para echar a perder el primer ministerio que te dio. Ningún ministerio se nos ha dado para que viajemos el mundo, pero para que en medio de esos viajes perdamos. Lo que es verdaderamente importante, como lo que es el caso de la familia, conozco tristemente de personas que por querer vivir una vida tan ajetreada con una agenda ministerial, Tristemente han perdido su matrimonio, sus hijos detestan, y y, y, y escúchame que yo tenga que usar esta palabra, pero eh, puede sonar algo fuerte, pero es una realidad de que la gente, tenemos hijos eh, de ministros que odian, detestan lo que es la iglesia, lo que es el ministerio, lo que es trabajar para Dios, porque desde, desde su experiencia personal ha sido una experiencia en la que por querer estar o por tener que estar, en la iglesia, en cultos, en actividades, papi o mami nunca estuvieron conmigo en mis días de graduaciones, en mis días de deportes, en mis días importantes. Mira, eh, eh, muchísimas veces nosotros como padres oramos para que nuestros hijos sean ministros, ¿verdad? Y que qué honor o qué bendición tan grande, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan dedicarse al Señor, al ministerio. Pero yo creo que muchas veces tratando de sonar muy espirituales, oramos de esa manera, cuando la verdad es que yo le oro a Dios, y esto es algo que yo converso con la, con la congregación yo oro a Dios, que mi hija puede entrar al ministerio, gloria a Dios que el Señor la llama al ministerio si el Señor la llama al ministerio y puede servir al Señor en cualquier área ministerial gloria a Dios por ello, pero si, si, si a Dios no le place llamarle al ministerio yo oro a Dios que ella pueda convertirse en una profesional, que ella pueda convertirse en una persona de eminencia, en una persona importante en la sociedad, que pueda ser doctora, que pueda ser abogada, que pueda ser jueza, que pueda ser alcaldesa, gobernadora esa es mi petición al Señor, porque aún dentro de las posiciones en las que se puede encontrar, aún en esos lugares puede servir al Señor, aún en esos lugares puede ser luz en medio de tinieblas. Pero cuando tenemos ministros que oran a Dios para que sus hijos no sean dados al deporte o no sean dados a, a, a otras áreas profesionales porque no quieren encontrarse en la situación de tener que cancelar un evento evangélico o ministerial por tener que llegar a una actividad de su hijo amado, yo creo que hay algo que debe, que, que debe observarse ahí, yo creo que hay algo que debería atenderse en ese momento cuando tu ministerio se hace más importante que tu familia, yo creo que hay cosas que están fuera de lugar y, 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 y tristemente yo creo que la falta de educación la falta de educación en cuanto al matrimonio, a la crianza de hijos y al ministerio en general de familia, aparte de lo que es el ministerio de la iglesia, yo creo que a causa de esa falta de educación tenemos tantos errores que se han cometido a lo largo de los años. Eh, me parece muy lamentable y muy triste encontrarme con ministros eh, que conocí años atrás que yo admiraba, la verdad es que yo admiraba cuando, cuando me convertí yo me convertí con 15 años de edad en el momento en el que usted me está escuchando estoy cerca de cumplir 31 años, casi 16 años atrás me convertí y, y, y pude tener la experiencia de crear amistades y, y eh, de ministros de gente que, que se dedicaba al Señor y era gente utilizada por Dios, porque te digo que conocía a personas con un don de ciencia, un don de profecía, con un don de discernimiento extraordinario, cosa que en pocas personas llegué a ver, o sea, llegué a ver pocas personas ser utilizadas por Dios en esas en esa áreas ministeriales y, y, y pude conocer a estas personas, pero qué triste encontrármelos años después, años después, encontrármelos nuevamente con un matrimonio destruido, con hijos rebeldes en una situación en la que muchos de ellos hasta ya ni ministros son, y me parece bien triste tener que, que hablar acerca de esto, pero son, la, son los peligros, son los peligros del ministerio, cuando, cuando el ministerio no es balanceado correctamente, cuando el ministerio no se balancea correctamente corremos el peligro de perder lo que verdaderamente es importante, yo sé que a mucha gente le pareciera ser mucho más importante el ministerio eh, eclesiástico que el ministerio familiar cuando la verdad es que lo más importante que deberías tener es el ministerio familiar porque escuche esto posiblemente usted sea usted sea de los ministros invitados a eventos actividades campañas aniversarios campamentos etcétera y posiblemente usted sea el predicador o la predicadora del momento y usted esté gozando de una etapa ministerial en la que el Señor te está permitiendo alcanzar las masas y estar en cuanta actividad. Pero la verdad y la realidad del asunto es que llegará el momento, llegará el momento mañana en que usted ya no será ese predicador invitado en que usted ya no va a ser esa persona que va a estar, que va a ser considerada en todas las actividades y en todos los eventos, porque la verdad es que se levantará otro ministerio, se levantará otro predicador, se levantará otra predicadora que será utilizada por el Señor, y usted sencillamente quedará a ser parte de la, de la gente que se sienta a escuchar a los demás predicadores, y si no tenemos eso en claro y pensamos de que toda nuestra vida vamos a pasarla en el ministerio, eh, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo es el de, de, de la vieja escuela que decía que él moría con las botas puestas, o sea, él moría en un altar predicando, eso era lo que él decía, y yo sé que mucha gente tiene ese pensamiento, y, y, y es triste, que quienes viven pensando de que toda su vida va a ser solamente predicar, predicar y predicar y predicar, nunca se preparan para el momento de sentarse a escuchar otra persona no se preparan para el momento de convertirse en audiencia en vez de ser exponente o sea, viven toda la vida como exponentes, como predicadores, como gente que enseña como gente que está liderando sobre otra gente, pero no se preparan para ser la gente que es educada por otra, que es enseñada por otra, que es pastoreada por otra gente, entonces como no supieron Manejar esas situaciones es triste pensar y decir que como no se prepararon para ser ovejas, descuidaron su familia, su matrimonio, sus hijos por querer estar solamente en actividades y predicando y viajando, pero no sacaran, no sacaban tiempo de calidad para su esposa, tiempo de calidad para sus hijos y lamentablemente se encontraban tan ocupados trabajando para Dios que se olvidaron de ocuparse. ...de lo que verdaderamente era importante... Entonces, el peligro de no aprender a hacer un balance en el ministerio nos puede llevar entonces a perder lo que verdaderamente es importante, en este caso, nuestra familia. Y en mi exhortación, en estos breves minutos a quienes eh, se encuentran trabajando en el ministerio, a que aprendan a hacer balance, aprendan a hacer balance. Y esto, yo creo que esta temática la podemos ampliar en otros, en otros episodios más, pero permítame hablar específicamente acerca de la familia. Ocúpate del ministerio pero también ocúpate, ocúpate de la gente que va a estar contigo cuando el ministerio ya no exista, cuando ya no estés predicando, cuando ya no estés viajando, cuando ya no te encuentres en una tarima, ¿sabes quién se va a encontrar contigo? Si te ocupaste de ellos, tu familia, va a estar tu esposa y va a estar tus hijos, pero si los descuidaste, lamentablemente cuando se acabe tu ministerio, también se acabará tu familia. Así que muchas gracias por compartir conmigo estos minutos del de podcast en los zapatos del evangelista. Eh, yo tengo que cortar esta transmisión en este momento, eh, pero eh, vamos a continuar, vamos a desarrollar una serie con esto y vamos a compartir unos datos importantes y, y varios consejos eh, ministeriales que entiendo que pueden ayudar pueden ayudar a, a quienes están trabajando para el Señor y quienes tienen el deseo de vivir apasionados para el ministerio, así que muchísimas gracias por conectarse conmigo te invito a que nos busques en las redes sociales de Facebook y de Instagram a que puedas seguirnos, a que también busques el canal de YouTube de Michael en Genesis Videos y también vamos a estar compartiendo prontamente lo que será el enlace específicamente de los mensajes estamos compartiendo la palabra a través de una serie de mensajes y también las que Hacer accesible para la audiencia. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Michael Santiago. Pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Muchas bendiciones.